0: Die Grande Dame des deutschen Kriminalromans, Ingrid Noll, soll gesagt haben, gegen einen gepflegten Mord habe ich nichts. Aber eine blutige Sauerei ist mir zuwider. Ganz unsere Meinung, Frau Noll, und deshalb Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo, Kairo. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimierkiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher heute Irene Budischowski, Florian Knorn, Uke Bosse, Rainer Breit und Petra Weber. Sie hören Episode 7.
1: Samstag, 12. Juni 1982 Nach langer Zeit habe ich wieder mit dem Tagebuchschreiben angefangen. Diesen Sommer möchte ich unbedingt mit allen Einzelheiten für immer festhalten. So vieles ist passiert, an das ich mich auf ewig erinnern möchte. Harald hat mich in Los Angeles im Hotel angerufen. In Deutschland muss es mitten in der Nacht gewesen sein. Er wollte wissen, ob ich gut angekommen bin ob Vicky aus Perth inzwischen eingetroffen ist. Oje, das muss ihn ein Vermögen an Telefongebühren gekostet haben. <lacht> Vicky malt sich schon aus, welche Kleider sie als Bridesmaid ausprobieren will. Nur kein Pink hat sie gemeint. Ach je, Harald würde wohl erschreckt fortlaufen, wenn er wüsste, was wir uns hier alles an Hochzeitsfantasien ausmalen, wo wir uns morgen doch gerade mal eine Woche kennen. Vicky und ich werden das hier sogar feiern. Sie hat bei einer australischen Radioshow Eintrittskarten für ein Konzert oder wie Wicke jetzt immer sagt, für einen Gig gewonnen. Sie spricht inzwischen viel besser Englisch als Deutsch. Ach, wie ist die Zeit verflogen. Sie hat sogar Backstage-Wip-Karten bekommen. Unglaublich! Wir werden den Dead Rats gegenüberstehen. Wahnsinn! Oh, war ja, ich und meine Englischkenntnisse. Ob ich da überhaupt was verstehe? Wahrscheinlich werde ich nur rot und bring kein Wort heraus. Was sagt man überhaupt? Was heißt denn Autogramm auf Englisch, muss ich Vicky fragen. Hoffentlich bekomme ich hier noch ein paar Filme für meinen Fotoapparat. Ich habe zwar 20 mit 36 Bildern dabei, aber davon werden schon einige am Sonntag beim Open-Air-Geek draufgehen. Oh, ich bin so aufgeregt. Schade ist halt, dass der Harald nicht auch hier ist. Dann wär's perfekt. Was für ein toller Sommer. Was für ein wundervolles 1982.
2: »Das hättest du mir nicht verschweigen dürfen.« »Dass Martha in der Psychiatrie ist, das wollte ich dir lieber von Angesicht zu Angesicht sagen, nicht am Telefon. Ich weiß ja, wie viel sie dir bedeutet, da kann ich doch schlecht anrufen und sagen, ach übrigens, seine große Liebe ist durchgedreht und weggeschlossen.« »Was soll ich denn jetzt bloß tun? Ich kann mich doch hier nicht für immer verkriechen. Mir fehlt mein geregelter Tagesrhythmus, meine Aufgaben, ich werde hier verrückt.« ich kenne die Anzahl deiner Zaunlatten, habe deine Vorräte ebenso wie deine Gartengeräte katalogisiert, die Anzahl deiner Nachbarn, Familienstand entsprechend gelistet und, und, und. So kann das nicht weitergehen, Magnus. Ich bin froh, dass du das einsiehst, Ansgar. Wir müssen der Polizei in Wien eine schlüssige Erklärung der Vorgänge an dem Tag in der Wohnung der Leopoldine Hofer geben. Es macht keinen Sinn mehr, Martha schützen zu wollen. Wir werden schon genug Probleme damit haben, dass man dir nicht unterstellt, du könntest die Gunst der Stunde wittern, Martha dein Verbrechen anzuhängen. Die suchen fieberhaft nach Beweisen, dir das nachzuweisen. Jetzt, wo sie endlich einen Verdächtigen, nämlich dich, haben, werden sie immer weitermachen, bis sie dich überführen können. Ich werde einen Text aufsetzen. Du warst am Tag nicht in der Wohnung, oder? Aber nein, ich war noch nie bei Frau Hofer privat. Was hätte ich da zu suchen gehabt? Ich war ein-, zweimal in ihrem Laden, zuletzt als Gast ihres Sohnes, aber... Ausgezeichnet. Dann werden sie auch keine Fingerabdrücke dort finden. Martha ist dir entgegengelaufen. Du hast sie umarmt. So kam das Blut an deine Kleidung. Sie haben zwar keine DNA gefunden, eure Wäscherei in der Erzdiözese war gründlich, aber falls dich doch jemand gesehen hat... Apropos gesehen, diese Nachbarin, diese Janke, die bei der Wiener Polizei zur Identifizierung war. Wo hast du sie getroffen? Im Treppenhaus. Ja, schon klar, aber wo genau? Ich... »Kam die Treppe hoch zur Wohnungstür von der Frau Hofer und da stand sie schon im Treppenhaus. Ja, so war das.« »Die wohnt doch laut Polizeiakten über der Hofer. Kam sie die Treppe herunter? Hatte sie was in der Hand? War sie im Mantel? War irgendwas ungewöhnlich?« »Sie war schon bis auf Höhe der Wohnungstür heruntergekommen. Kein Mantel, nur eine Strickjacke. Und in der Hand eine Handtasche, nichts Ungewöhnliches.« ich war bloß so aufgeregt. Heruntergekommen? Du bist dir sicher, sie war nicht auf dem Weg nach oben in ihre Wohnung oder aus der Wohnung von Frau Hofer herauskommt? Ach, Magnus, du machst mich ganz nervös. Ich hätte doch etwas gesagt, wenn sie aus der Wohnung gekommen wäre. Du kannst Zahlen lesen, aber menschliche Gesichtsausdrücke sind dir ein Rätsel. Also, wenn sie nicht explizit was zu dir gesagt hat, würde ich deine Einschätzung von Personen misstrauen. Sorry, Brüderchen, das ist nicht dein Spezialgebiet. Du meinst, Schwester Martha könnte doch unschuldig sein? Diese Nachbarin? Quatsch, ganz und gar nicht. Steht außer Frage, dass Martha das gewesen ist, wenn du es nicht warst. Ich will einfach nur auf alle Fragen der Polizei vorbereitet sein. Die fühlen sich jetzt schon von uns in ihre Geführt und sind deshalb misstrauisch. Und, und wenn die auch nur die kleinste Unregelmäßigkeit in deinen Aussagen finden, bist du wegen kaltmütigen Mordes dran. Wir müssen denen alles genau so schildern, wie du es erlebt hast. Keine Ausflüchte mehr, um deiner Martha zu helfen. Und dann klären wir das mit deinem Vorgesetzten oder wie auch immer das bei euch heißt. Die müssen dir doch schon vom Berufswegen aus vergeben. Bischof wirst du sicher nicht mehr, aber für eine kleine Gemeinde auf dem Land wird's wohl reichen.
0: Bettina Seide war eine Frau, die ihre Versprechen hielt. Sie hatte sich selbst schon oft genug dafür gehasst, brachte es sie doch immer wieder in Schwierigkeiten, die Menschen ohne Skrupel einfach nicht hatten. So auch jetzt. Am Fenster stehend folgte ihr Blick dem jungen Mann im Alter ihrer Söhne, der gerade ihr Steuerbüro verlassen hatte. Genauso, wie sie es auch schon vor fünf Jahren getan hatte, als sein Vater dieses Büro ein letztes Mal verlassen hatte. Sie erinnerte sich noch gut an diesen nebligen Novembertag vor fünf Jahren. Harald Wilken hatte zuvor um einen kurzfristigen Termin bei ihr gebeten. Nicht ungewöhnlich. Seit den Neunzigern machte sie für den ehemals freischaffend arbeitenden Schiffsbauingenieur die Steuern. Ein Mandant wie viele. Neben einem auskömmlichen Beraterhonorar bei der Meierwerft in Papenburg bezog er weltweit Einkünfte durch Beratertätigkeiten in Indonesien, Ägypten und zuletzt sogar vermehrt aus China. Das war steuerlich aufwendig, aber da Harald Wilken extrem ordentlich war und gewissenhaft Quittungen und Belege sammelte, auch nicht weiter kompliziert. Schon gar nicht, seit er nicht mehr durch die Welt flog und pensioniert war. Weshalb sie der Anruf im November vor fünf Jahren dann doch etwas überrascht hatte. Harald Wilken wollte sich von ihr verabschieden. Ihm war selbst aufgefallen, dass er mehr und mehr wichtige Dinge vergaß dass ihm der Alltag immer beschwerlicher wurde und dass es an der Zeit war, sich in die Obhut eines komfortablen Pflegeheims zu begeben. Er erzählte von dem Widerstand, dem Festhalten seines Sohnes an der bestehenden Situation, doch er wollte um gar keinen Preis, dass sein Sohn Hinnerk durch ihn an seinem Werdegang behindert würde. Er hatte seinen Sohn vor vollendete Tatsachen gestellt und es hatte ihm und ihr fast das Herz gebrochen, mit welcher Härte er seinen Entschluss gegen Hinags Widerstand umgesetzt hatte. Dann hatte er, in Absprache mit ihr, sie beim Amtsgericht als Betreuerin für den Bereich Vermögenssorge bestellen lassen. Bettina Seide sah ihn noch vor sich, wie er vor ihrem Schreibtisch gesessen und ihr das Versprechen abgenommen hatte, seinen Sohn finanziell im Auge zu behalten, ihn vor Dummheiten zu bewahren, die ihn seinen Lebensunterhalt kosten könnten. Und Hinnerk hatte er darauf eingeschworen, nichts ohne Frau Seide zu entscheiden. Sie hatte ihr Versprechen gehalten. Seit jenem Tag hatte sie für die Wilkens alle finanziellen Belange abgewickelt und Steuererklärungen für Vater und Sohn gefertigt. Hinnerk vertraute ihr blind, war froh, dass sie ihm dies abgenommen hat und unterschrieb nur noch ungelesen dort, wo sie im Kreuze im Formular machte. Sie hatte mit Hinnack auch vor dem Umzug nach Wien alle Risiken und Kosten besprochen, war mit ihm Finanzierungsbedingungen zur Renovierung des Hauses seiner Mutter und für seinen Foodtruck durchgegangen, hatte mit ihm Marktanalysen und Steuergesetze in Österreich studiert und geglaubt, dass Hinnack gut vorbereitet in seine Zukunft ging. Und heute Nachmittag saß er vor ihr und alles schien verloren, alles umsonst gewesen zu sein. Die Mieteinnahmen kamen nicht in der geplanten Höhe herein. Das Bistro und der Foodtruck waren von den Wiener Behörden vorläufig versiegelt worden und fielen damit für Einkünfte erst einmal auf unbestimmte Zeit aus. Ein Mieter würde jetzt definitiv keine Miete mehr zahlen, weil er tot war und die Wohnung müsste vor einer Neuvermietung unbedingt renoviert werden. Ob sich die Räumlichkeiten überhaupt vermieten ließen, war noch fraglich. Die Bank hatte schon signalisiert, dass sie an einer Kreditfinanzierung nicht interessiert sei. An einem Kauf schon zu einem lächerlich geringen Preis, zu dem Bettina Seide der niemals einen Verkauf empfohlen hätte. Dem Verkauf des Hausbootes von Harald Wilken hatte sie zugestimmt, doch der Erlös floss zunächst in das väterliche Vermögen. Natürlich konnte man vernünftigerweise davon ausgehen, dass dieser seinem Sohn einen Kredit gegeben hätte, doch allzu hoch durfte sie den nicht ansetzen da nicht absehbar war, wie lange der Vater noch auf pflegerische Hilfe angewiesen sein würde und welche Kosten noch entstehen könnten. Ihr Blick fiel auf das Schreibtischfoto mit ihren Söhnen. Sie würde sich die größte Mühe geben, Hinak aus dieser finanziellen Katastrophe herauszuhelfen, so wie sie es auch wie ihre eigenen Söhne getan hätte. In diesem Punkt würde sie das Harald Wilken gegebene Versprechen halten. In einem anderen Punkt musste sie heute ein weiteres gegebenes Versprechen brechen. Sie konnte nicht weiter vor Hinnack verheimlichen, dass Harold Wilken in seiner Steuererklärung, seit sie diese für ihn machte, verheiratet, dauernd getrennt lebend angab und sie jahrelang Post dieser Frau für Hinnacks Vater angenommen hatte. Die Heiterkeit des Vormittags war völlig verschwunden. Auf dem Hausboot herrschte jetzt eine gedrückte Stimmung. Silvia Klammer hatte im Hotelrestaurant eine Kleinigkeit gegessen und sich dann aufgemacht ans andere Ufer der Leder. Hinnerk Wilken war nicht da, nur seine beiden Freunde, die offensichtlich den ganzen Nachmittag bereits über die Vorgänge in Wien diskutiert hatten.
3: »Willkommen an Bord«, auch wenn der Kapitän im Augenblick mit Abwesenheit glänzt, es hat ihn zu seiner Steuerberaterin getrieben. Tja, ob diese Bettina da noch was reißen kann, ist mehr als fraglich. Der Junge ist ruiniert, schrecklich, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Der kann hundertmal nicht vor Ort und unschuldig sein. Was in den Köpfen der Leute hängen bleibt, bei dem ist einer am Fleisch krepiert. Das kriegst du nicht mehr raus. Er ist wirklich aufbauend. Meinst du, damit hilfst du
2: ihn? Der weißt doch selbst, dass der in Wien keinen Stand mehr kriegt. Das Bistro kannst du auch völlig veressen und sein Wagen baut da mehr auf. Aber wehe, du reibst ihm das unter die Nase, Jeff. Ich könnte nicht damit leben, wenn
3: Leos Sohn sich was antraut, nur weil die Scheiße hier verdammt aussichtslos aussieht. Was heißt hier bitte Leos Sohn? Soweit ich das mitgekriegt habe, ist er nicht mal das sicher. Meinst du, ich mache mir keine Sorgen um den Burschen? Aber mit Schönreden kommt er auch nicht weiter. Das wird ihm diese Steuerberaterin schon klar äh, So
2: übel sieht doch ja nicht aus. Er hat ein Haus
3: in Wien... »Hallo? Der Kasten frisst dir mit den nötigen Reparaturen die Haare vom Kopf und ist quasi unverkäuflich, jedenfalls nicht für einen fairen Preis.«
2: »Und ein irre schickes Hausboot hier in Leer?«
3: »Allerdings, in Leer. Da liegt die Betonung. Nicht Monaco, nicht Saint-Tropez, noch nicht einmal an der Mecklenburgischen Seenplatte. Nein, in Leer. Wer will denn hier abgemalt sein?« Hinag meint, man könne das Hausboot überführen, aber weißt du, was sowas kostet?« und dann scheint mir, dass das hier noch alles seinem Vater gehört. Er kann es verkaufen in dessen Namen. Aber das Geld geht wahrscheinlich sogar ins Pflegeheim, wenn es mal eng wird mit den Pflegekosten. Der Junge ist auf Jahrzehnte ruiniert. Ja, seit wann
2: bist du denn hier das Finanzgenie? Pass auf, da hinten kommt er. Jetzt halte ich ja zurück
3: oder ich vergesse mich und meine Seekrankheit und schick dich über Bord. Ich werde schweigen wie ein Grab. Habt ihr Silvia denn nichts angeboten? Die hat ja gar kein Glas. Ein Gläschen Sommerpink vom hiesigen Weinhändler oder doch lieber was Kräftigeres?
0: Sommerpink scheint mir die richtige Farbe zur Aufheiterung. Hat Ihnen denn Ihre Steuerberaterin helfen können?
3: Ja, was Zahlen betrifft, kann ich mich auf Bettina Blind verlassen. Fassen wir es mal so zusammen. Sie sieht schwarz. Ganz schwarz. Also, sie selbst würde wohl rot sagen. Es muss irgendwie Geld reinkommen. Ähm, äh, ich krieg gerade eine SMS von Toni. Ich sag's nicht gern, doch die Situation in Wien spitzt sich wohl zu. Es scheint dem ersten Anschein nach, man hätte eine hohe Dosis butolinum in Hinex Fleisch gefunden. Ist das nicht das Zeug, das sie einem ins Gesicht spritzt? Das ist doch völlig unmöglich. Leute, da müsste das Fleisch komplett verdorben gewesen sein. Das hätte man an der Verpackung gemerkt. Da entstehen Gase. Das bläht sich auf. Jetzt werden die den Lieferanten auch noch dicht machen. Der liefert mir nie mehr was. Moment. Oh, die ja. haben winzige Einstichlöcher in der Verpackung gefunden. Also wenn ihr geraten müsste, dann würde ich das dem Bodanski schon
2: zutrauen. Aber dann würde der das doch nie selbst konsumieren. Also, wenn man bedenkt, dass der Bodanski mehr als einen kennt, der ihn liebend gerne ins Jenseits befördern würde. Woher konnte derjenige wissen, dass ausgerechnet der Bodanski sich an deinem Fleisch vergiftet?
0: Es sei denn, das Gift war gar nicht für diesen Herrn Bodanski bestimmt und der ist nur rein zufällig Opfer geworden. Im Normalfall, da hätte doch wahrscheinlich erst der Koch das Fleisch probiert. »Ja, ich weiß, viel zu kurz.« aber wir wollen uns doch auch nächste Woche wieder treffen. Und dafür müssen wir uns noch ein bisschen was aufheben. In der Zwischenzeit können Sie uns ja gerne mal besuchen unter www.krimikiosk.de, in unserem Shop ein Kompletthörbuch kaufen oder im Impressum gucken, dass dies eine Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln war. Und ob sie nun Uli heißen? Und als Z-Promi im Radiomobil podcasten oder Peter und in Finnland das perfekte Design suchen. Egal was sie auch tun und wo immer sie auch sind, passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.